0: ¿Qué tal? Mi nombre es Dante Gutiérrez y te doy la bienvenida al nuevo episodio de La Cueva del Dandroide. Mapache Cohete es este personaje raro que conocimos por primera vez, gran parte de nosotros, en la primera película de Guardianes de la Galaxia. Rocket Raccoon se ganó nuestros corazones por su humor, por su forma de ser, por su forma de actuar y por los valores que él tiene dentro de su corazón. Te dejamos escuchando este podcast dedicado a Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Un mapache genéticamente modificado. ¡Eso es cierto! Básicamente, un mapache que se convirtió en un criminal independiente. ¡Es igual de cierto! Al igual que su amigo y compañero, Brut. ¡Yo soy Groove! Juntos viajaron por la galaxia ganando recompensas hasta conocer a Star Lord, quien los convenció de ayudarles a vender el orbe. El resto lo conocen de la primera película, pero si no lo has visto, te lo resumo así. Star-Lord barra Peter Quill a vender el Orbe, pero al descubrir que el Orbe era una gema del infinito que buscaba a Ronan el acusador, el mapache decide arriesgar todo para detener a Ronan en su intento de destruir Shandar, hogar de los Novakorn. Durante la batalla Rocket ayuda a sus amigos a vencerlo y a pesar de eso Groot muere en el proceso. Rocket se une a los guardianes de la galaxia junto a su nuevo amigo Baby Groot, quien recientemente es confirmado como el hijo de Groot. Pero bueno, vayamos de a poco y conozcamos un poco más sobre Mapache Cohete. Rocket Raccoon nació gracias a los Beatles. La inspiración de este personaje provino gracias a la banda británica. Bill Mantlo y Kate Giffen basaron a su extrañísimo personaje en una canción de los Beatles: Rocket Raccoon, del álbum White Album de 1968. Este tema creado por Paul McCartney Narraba las vivencias de un pequeño malapugas Que buscaba venganza con una pistola Lo que terminaría en un mapache con nombre De una primera aparición en un cómic Marvel Preview número 7 de 1976 Con el tiempo todos maduramos y Rocket no se quedó atrás, se unió a Hulk y hasta cambió su nombre. Pasaron los años desde su creación y todos habían pensado que era solo una joda, no era un personaje para tomarlo en serio. Si somos honestos, un apache pequeño llamado Rocky no, no inspira ni respeto ni miedo. Pero ante todo esto, Mantlo trasladó a su animal a las páginas del increíble Hulk número 72 de 1982, en donde ayudaría al enojón Esmeralda en su viaje sideral. Esta vez revelaría que Rocky solo era un diminutivo para su nombre real, Rocket, con lo cual evitaría también problemas legales por la referencia al tema. En 1985, Rocket Raccoon por fin lograría su propia miniserie, escrita por Bill Mantlo y dibujada por el que luego sería el creador del gigante Rocky. Estamos hablando de Hellboy. Mike Mignola es el creador. De este personaje, ahora en su propia saga, Rocket sería dotado con parte del armamento que se le conoce actualmente, y en donde se enfrentaría con hordas de payasos, robots, fumando cigarros y montando caballos cibernéticos. Sí, la verdad que son increíbles. Pero lamentablemente las ventas no lo acompañaron, y lo que hoy es un cómic de culto, en ese entonces no pudo sostener ni siquiera una serie regular. Sí, poco a poco, en los años 90, Rocket tuvo que irse a dormir un rato. El pobre Rocket solo tuvo dos apariciones en esta época de los 90, condenado a ser un personaje poco serio, en una época donde los superhéroes querían tomarse como tales. Apareció colado en una historia del héroe galáctico Quasar en 1990, y luego saltó al 92 de un invitado a una pequeña saga de she hulk la prima abogada de Bruce Banner, el Hulk original. Pero siempre estuvo relegado al congelador de personajes olvidados. Muchos dieron por muerto a Rocket, hasta lo citaron un par de veces como un chiste que jamás llegaría a ser popular. Aunque, como todos sabemos, eso no fue así. No fue así porque en el siglo XXI fue ideal para Rocket Raccoon, y después de una discreta aparición en la colección de los mutantes viajeros en el 2006, volvería en gloria y majestad de la mano de su creador, Kate Giffen. La intención era dejar atrás toda la historia del Mapache y meterlo en el centro de la acción. Giffen entonces escribió Annihilation Conquest Star Lord número 1 del 2007 y lo aprovechó para juntar a otros dos personajes que también estaban dando vueltas por ahí. El ahora bandido Peter Quill, creado solo meses antes que Rocket en el Marvel Preview número 4 del árbol gigante Groot, nacido de los maestros Lee y Kirby en Tales of the Astonish número 13 de 1960. Este sería el primer roce de la nueva colección de Guardianes de la Galaxia, uniéndolos a un escape de una prisión extraterrestre. A partir de ahí, esta versión modernizada del personaje fue un éxito, ya que tanto Rocket como sus compañeros comparten el protagonismo de las sagas espaciales en las historias de Marvel. Pero bueno, contemos de dónde nació Rocket, de qué planeta vino, qué historia tiene detrás de él contemos un poco sobre su mundo, Halfur. En el planeta Halfur se creó un complejo para tratar las enfermedades mentales. Cuando terminaron las construcciones, los humanoides que habían creado esto, esta colonia espacial, la abandonaron dejando atrás a los pacientes, a los robots de mantenimiento, Estaban encargados de vigilar y cuidar el lugar, así como los animales destinados a la experimentación. Sin embargo, cuando una estrella cercana se convierte en nova, baña de radiación a las instalaciones y los robots adquieren conciencia. Pronto, los robots rechazan su condición de meros siervos de los humanos, o Lunis como ellos lo llamaban. Mediante ingeniería genética, estos robots dotaron de inteligencia y sentimientos a los animales que habían quedado abandonados para que cuidaran a los pacientes, llevándolos a las partes más alejadas del planeta. Ahí, crearon fábricas e instalaciones industriales con varios cometidos. Uno era la construcción de la nave conocida como Ship. A este planeta medio industrializado y medio lleno de vegetación se le bautizó como Half World. Entre esos animales genéticamente modificados, nos encontramos con el sujeto 89P13, mejor conocido como Rocket Raccoon. Es una criatura parecida a un mapache, aunque él no muestra tener ningún conocimiento sobre ese animal hasta que Peter Quill se refiere a él como uno. No voy a terminar vencido por un tronco y un mapache que no se calla. ¡Alto! ¿Qué es un mapache? ¿Qué es un mapache? Es lo que eres, torpe. No hay nada igual a mí, excepto yo. Raccoon era el jefe de seguridad de dicha colonia, pero tras años de abuso y reescritura genética repetitiva, él comenzó a llamarse Rocket a sí mismo. Yo no les dije que me crearan. Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en un pequeño monstruo. También desarrolló una personalidad vana y caótica llevándolo a convertirse en un mercenario. Y tras una serie de sucesos, actualmente Rocky ejerce como aventurero espacial junto a su amigo íntimo Groot. Sin embargo, el mapache da cuenta con una inteligencia excepcional, un trastorno obsesivo compulsivo y un humor bastante único. Entre los antecedentes penales de los Nova Corp sobre Rocket Raccoon, incluyen 13 cargos de robo, 23 cargos de evasión de la cárcel, 7 cargos de actividad mercenaria y 15 cargos de incendio premeditado. Seguimos avanzando en la historia de Rocket Raccoon, en su vida de mercenario llegará el momento de encontrarse a Star-Lord. Rocket y Groot se encontraban en una plaza de Shandar buscando objetivos para atrapar y cobrar la recompensa. Ahí localizan a Peter Quill buscado por John Duodonta a cambio de 40.000 unidades y trataron de capturarlos mientras luchaba con Gamora por el orbe. Sin embargo, los cuatro terminan siendo arrestados por los novacorps El grupo fue encarcelado en la prisión de clean pero Rocket no estaba preocupado porque ya había escapado de varias prisiones. Ya escapé de 22 prisiones, esta no es diferente. Rocket y Groot pronto dejarán en claro a los demás internos de la prisión que Quill era de su propiedad. Gamora luego confesó que su intención no era conseguir el orbe para Ronan el acusador, sino para venderlo a un comprador que ofrecía 4 billones de unidades. Es así que entonces, los cuatro acordaron escapar de Clint. ...entregar el orbe y repartir el dinero. Al día siguiente, Rocket informó a los demás los detalles del plan. Si queremos escapar debemos entrar en esa torre de vigilancia. Necesito unas cosas ¡Ah, para... Los guardias llevan brazaletes que controlan entradas y salidas. Necesito uno. Ese de allá. Necesito su pierna protésica. ¿Su pierna? Sí. El resto de él no me sirve, es un inútil. Sí. Acá es donde entra el humor raro que tan tomamos de Rocket. La pierna era una broma, solo necesito estas cosas. ¿Qué? Creí que sería divertido, ¿no lo fue? Dime, ¿cómo se veía saltando en un pie? Le tuve que transferir 30.000 unidades. El último paso consistía en extraer la batería principal para activar el sistema de emergencia de la prisión. Sin embargo, Groot se acercó al panel de control y extrajo la batería sin avisar a los otros, por lo que Quill y Gamora se dirigieron a conseguir los elementos necesarios en medio del cierre preventivo de la prisión. Rocket y Groot fueron rodeados por drones y guardias de seguridad, pero Drax el Destructor los ayudó derribando a varios guardias y alcanzándole un arma a cuando Quill y Gamora volvieron, los cinco se encerraron en la torre de vigilancia. Rocket desactiva la gravedad artificial en todo el pabellón, excepto dentro de la torre. Después, utiliza los drones como sistema de propulsión de la torre para salir del pabellón de celdas. Abordan el Milano, la nave espacial de Star-Lord, y así despegan a su aventura. Bueno, no acabo de decir que acá comienza la aventura del equipo, que luego sería llamado los Guardianes de la Galaxia, para atrapar y derrotar a Roran... Bueno, como lo mencionamos al principio, y luego en las aventuras más lejanas, conocerán los planes del padre de Quill, por lo cual te recomiendo ver la segunda película de Guardianes de la Galaxia, pero... Eso es un resumen bastante básico de lo que serían las dos películas En cuanto al cómic, no es una historia muy eh, conocida Ya que la historia principales de los cómics de Rocket Raccoon Se basan en los ataques o amenazas que suceden en el planeta de halworth Y cómo él defiende ese planeta No hay mucho más que contar en cuanto a esas historias Porque no, no fueron tan conocidas, no fueron tan populares Pero bueno, es agradable tener el conocimiento de esas aventuras Por lo menos de forma general sigamos entonces con Rocket y conozcamos sus habilidades y poderes. Rocket posee las mismas capacidades de los mapaches de la tierra pero mejoradas, incluyendo un agudo sentido del olfato y la vista más agudizada. De una capa grisácea se compone principalmente su pelaje denso que lo aísla del frío. Siendo mapache, muchos de sus sentidos se elevaron a niveles muy por encima de los humanos. Es capaz de ver mucho mejor en la oscuridad, el incrementado sentido del olfato le permite detectar cambios sutiles en los olores a su alrededor que le permiten detectar el enfoque de los demás y el aumento de su capacidad de operar en la oscuridad. Con su amplia gama auditiva puede percibir tonos fuera del rango del oído humano, así como el sonido sutil causado por las vibraciones en el suelo. Sus patas hipersensibles le permiten identificar objetos antes de tocarlos con las vibrasas situadas encima de sus garras. Tiene una fuerza incrementada en comparación al de los mapaches y humanos corrientes, pudiendo partir muros con toda su fuerza. Sin embargo, nunca quiere entrar en combate cuerpo a cuerpo porque su equipo y él hace a seres con bastante más poder físico que el mapache. Entre las habilidades, Rocket está bien entrenado en el uso de armas de fuego de alto poder en toda la galaxia. Además, es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y es muy hábil en varios estilos de lucha. Es un estratega consumado ya que dentro como fuera del campo de batalla, él es capaz de formular y modificar estrategias para adaptarse a cualquier necesidad de cambiar la situación. Además, Rocket es un piloto experto en naves espaciales. Cuenta con botas cohete y un jetpack, dos pistolas láser, así como otras armas pesadas. Algunas curiosidades que podemos hablar sobre Rocket es que su familia se compone de un padre, una madre y dos hermanos. Sin embargo, estos volvieron a ser convertidos en mapaches corrientes por promesa de la líder de los experimentos animales hacia Rocket. Por tanto, no le recuerdan y Rocket se siente muy triste porque es como si hubiera perdido a la familia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, esperemos que lo hayas disfrutado, mi nombre es Dante Gutiérrez y me despido, hasta el próximo capítulo de la Cueva del Dandroide.